0: Destino Oceanía, episodio 40 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Bueno amigos y amigas, eh, bienvenidos a este nuevo episodio Llegamos a los 40, como yo, como mi edad, estoy cerca de los 40 también, pero bueno, todavía tengo tiempo eh, Hoy tenemos un programa muy especial con una invitada que conocí la semana pasada y nada, me cayó recontra bien y hoy está acá con nosotros. Pero antes de, de presentarla a ella y empezar a charlar, les quería dejar algunos anuncios. Por ejemplo, nuestro ebook, que como ya saben, si nos vienen escuchando, lo sacamos hace algunas semanas, es gratuito. Se encuentra ahí casi en el frente de nuestra página web. Scrollean un poquito para abajo y ahí aparece descarga gratis Así que solamente tienen que dejar su, su mail, su nombre y se lo pueden bajar Son, Es solamente los pasos previos y los pasos iniciales Para cuando uno se aventura en este emigrar en Tanto a Australia como a Nueva Zelanda ahí Están todos los detalles de cómo prepararse y dónde quedarse los primeros días Y algunos consejos que, que nos parecen útiles Es el primer tomo de algunos más que vamos a hacer Pero bueno, lleva tiempo y lo vamos largando de a poquito también les quería recordar que nuestro Immigration Advisor para Nueva Zelanda, Santiago Casenave, está ofreciendo 15 minutos gratuitos de consulta para que... Es como una consulta introductoria para que le presenten su caso si es que necesitan ayuda, tanto en visas como en servicios de validaciones de títulos, visas familiares, todo tipo de visas. Eh, ya saben, nos escriben a contacto.com y nos dicen que quieren charlar con Santi y nosotros le, le pasamos su mensaje por otro lado Gastón también está ofreciendo 15 minutos gratuitos de consulta él eh, ofrece asesoramiento para los que necesiten tramitar su ciudadanía italiana en Italia él ya lo hizo, hizo todos los pasos y los puede ayudar con, también con eh, el hecho de conseguir alojamiento allá y todo lo que es tramitación también está vamos a buscar la documentación que a veces se complica un poco, como me pasó a mí. Así que también contacto arroba y se comunican con Gastón. Que ya saben lo que significa es la campana de Spotify, la campana de, de, de las notificaciones de Spotify. Así que a nosotros nos sirve un montón que nos sigan y que eh, prendan esa campanita. Así les avisa cuando, cuando sacamos episodios nuevos y no se pierden y están eh, bien al día con toda nuestra información también tenemos un mensaje un saludo de, de un oyente de Martín que nos dice gracias por la buena onda y todo el trabajo que le meten a eso, a esto eh, muchas gracias Martín apreciamos mucho tu, tu saludo, tu comentario y nada, el mensaje era más, más largo así que me alegro que te haya servido alguno de los episodios que grabamos y te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Destino Oceanía y bueno, sin más eh, vamos a, voy a pasar a presentar a nuestra invitada del día de la fecha ella es Cecilia, ella tiene un canal de YouTube y un website también que ofrece servicios y nos va a contar bien ella eh, yo estuve haciendo una entrevista eh, la semana pasada con ella en, en su canal, estuvo muy buena, eh, la pasé muy bien así que queríamos invitarla a que se sume a, a nosotros y hacerle que nos cuente su historia que es muy muy interesante y tiene mucho que ver con lo que, lo que hablamos aquí ella es de, bueno, como dije, es de México, vino a Nueva Zelanda en 2009 junto a su pareja. Trabajaba en recursos humanos en, en México, en un banco, en un banco muy grande. Pero bueno, decidió dar el salto de, de venirse a Nueva Zelanda. Está aquí hace varios años. Bueno, bienvenido a Cecilia a Destino Oceanía.
1: ¿Qué hora amigos de Destino Oceanía, cómo están?
0: Muy bien, muy contento de tenerte acá con tu energía.
1: <ríe> sí, ya sé, cuidado. A todos los oyentes, bájenle un poquito el volumen no. porque <ríe> soy un poco escandalosa.
0: No, no, sí, excelente excelente, excelente. Tenemos mucho que aprender de vos.
1: <ríe> ah, no, <ríe> Por que, Porque gracias. estoy
0: viendo de tus videos.
1: Sí, 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 yo tengo energía además y de hecho es lo que... como que no es, no es una crítica, es, pero es una de las cosas que más me comenta la gente, es como de wey... ¿Qué onda? O sea, ¿por qué haces tantas cosas y por qué tienes tanta energía? Y yo, pues, güey, no sé, así fin así.
0: No, yo creo que tenés algo, un, un soft skill de los más importantes que hay para cualquier tipo de, de, de área, que es el de saber comunicarse y tener energía y tener eh, buena vibra. Gracias,
1: es gracias. es muy difícil
0: de conseguir eso.
1: Ay, no, sí, sí, sí. Acepto, acepto esa bonita crítica.
0: <risa> y bueno, yo di algunos detalles de de tu historia, o de, de cómo de qué hacías antes y qué hiciste cuando recién viniste para acá, pero quería comenzar la entrevista preguntando de lo que preguntamos a todos los invitados, que es, eh, ¿cuáles fueron los motivos que te impulsaron a, a migrar y por qué elegiste Nueva Zelanda?
1: Ya, eh, sinceramente es que fue el destino, yo la verdad no quería migrar a ningún lado, yo era la típica mexicana, feliz con eh, la vida no tan perfecta que tiene México, pero aceptando que mi país, para mi punto de vista, para la vida que he tenido, a pesar de que he perdido también mucho allá, eh, era el país ideal. O sea, yo amo México con todo mi corazón, sigue siendo parte de mi existencia. Pero en esos momentos que yo estaba ya eh, ejerciendo mi profesión, yo, yo trabajé, bueno, yo estudié eh, administración de empresas y me, me empecé a alinear mucho a la parte financiera, pero de recursos humanos. Yo siempre he sido mucho de hablar, como pueden saber, o verlo aquí o escucharlo. Y soy mucho agente, me gusta mucho analizar a la gente, hablar con ellos. Y ahí fue donde me desarrollé principalmente. Siempre he dicho que la mayoría de las personas que emigran se va en su peor momento o queriendo mejorar su, eh, su, su vida, ¿no? Mi caso es muy diferente y particular. Yo me fui a mi mejor momento. Mm. Me fui en un momento en donde me estaba yendo muy bien en México, donde eh, yo estaba logrando profesional y económicamente todas mis metas, pero como en muchas partes de Latinoamérica, y quizás siendo una generación mucho más abierta a observar tu futuro y observar los errores del pasado, yo me daba cuenta cómo los directores de la empresa donde yo trabajaba estaban desgastados, unos divorciados, otros poniéndole el cuerno a la mujer ahí enfrente de todos, o mujeres que no se daban a respetar, o mujeres obviamente tratando de, de ceder eh, para poder tener un puesto. Y entonces es, yo era al, al un est...
0: ambiente un poco machista en el, el que vos estaba
1: sobre todo el banco. El banco se, se generaliza por un grupo de personas de que se sienten que tienen poder. Yo hoy en día digo, esa gente no tiene nada de poder. Y por el hecho de tener ese pequeñito poder, empiezan a ejercer presión y a querer man manipular ese poder a su preferencia. Ya lo habíamos visto, es algo, es algo que, que se ve en muchas industrias y no era para nada diferente donde yo estaba, ¿no? Mm. Y yo creo que yo empecé a observar todo eso y me dije como que a mí misma, si eso es lo que yo quería para mi futuro. O sea, yo claro. sabía que los siguientes pasos era entrar a ese a entrar a esa dinámica de ¡Ay, sí! Que hacerle la fiestecita al director, salir con él un rato, ir a cenar, porque a mí me invitaban todo el tiempo, ¿no? Mm. Así de, vamos a cenar y vamos a la fiesta y y yo era la típica que me llevaba con todos, o sea, siempre he tenido una muy buena, eh, una facilidad para llevarme con todo tipo de personas, no importa de qué áreas, pero aún teniendo esa facilidad, no me podía escapar de eso de que quédate con nosotros hasta las 3 de la mañana, vamos a esta fiesta, y yo era como que, jajajaja, y me escapaba, ¿no?
0: En algún momento iba a ser imposible de escapar. Exacto, y iba a tener ya que empezaba decidir. a ser imposible.
1: Claro. Y, y, ya, y ya empezaba a haber repercusiones de que yo dejé de tener oportunidades profesionales gracias a que me negué muchas veces a ir a ciertas fiestas o, o a cruzar esas líneas. Y ahí fue cuando yo dije, mira, la verdad es que esto no va a llegar a nada, eh, ya me empiezo a sentir muy incómoda. Y ahí fue donde, a, a la par que estaba conociendo a Luis, que Luis es un mexicano que, que vivió desde los 18 años en el extranjero. De hecho, él tiene ciudadanía italiana, ahorita estaba hablando de lo italiano. Él estudió en Italia, habla perfecto italiano, es chef, y gracias a su profesión, él viajó por todo el mundo, vivió en muchas partes antes de venir a Nueva Zelanda. Y digamos que fue coincidencia, fue destino, que él fue el que me dijo a mí, ¿sabes qué?, si ya estás viendo todo esto y te está mermando tus posibilidades de crecimiento, ¿por qué no te das una oportunidad en el extranjero? Y la verdad es que como mexicana o latina, te debe pasar a ti o, o probablemente, no sé, a los que nos están escuchando, emigrar para mí era imposible. Era, puta, tengo que juntar mucho dinero. O sea, ¿cómo voy a sobrevivir allá? Era realmente un paso que yo no tenía en mi mente, pero que conociendo a una persona que lo había hecho anteriormente claro. y dándome un poquito de tips, que es lo que hacemos ahora tú y yo, me abrió un espectro que yo no conocía y es ahí donde él me habla de la famosa Working Holiday Visa y ahí fue donde nosotros en ese momento, dos mil dos mil ocho, perdón, eh, aplicamos, era cuando todavía, por lo menos para México, era, nadie conocía esa visa.
0: Underground, sí. Cero, era
1: súper sí. underground, como bien dices. Sí. Literalmente fuimos y nos habían dicho que apenas había, apenas había como setenta personas que habían aplicado de no. mil o algo así, de 200, perdón, y, y ya se iban, o sea, y nadie, na, nadie las usaba. Y nosotros, bueno, y dije, bueno, si eso pasa y si yo logro cruzar con esa visa, pues dámelo, nos damos un año, ¿no? Me doy un año y, y ya luego regreso a México para reajustarme otra vez y decidir qué es lo que quiero. Ese era mi, mi plan inicial y por claro. eso me vine a Nueva Zelanda. No fue tanto porque yo, ay, voy a ir a Nueva Zelanda. No era lo que había, porque para México no hay tantas visas. Y entonces era como, lo, pues, lo que me ven eso lo agarro. ¿Y eso fue lo que agarré?
0: Claro. Creo que estamos eh, por el mismo motivo.
1: Ah, <ríe> Exactamente bueno, acá.
0: Y yo apliqué en el 2011. Y también mira. me acuerdo que estuvo como 15 minutos para rellenarlo sin apuro.
1: Cero, Nadie pido.
0: sabía. De hecho... Creo que cuando llegué pensé que todavía que estaba es único, al norte ¿no? de... No, pensé que estaba al norte de Australia, Nueva Zelanda. Imagínate lo ignorante que... Bueno, yo ni, respecto.
1: ni siquiera sabía dónde estaba Nueva Zelanda. Tuve que ir a consultar el mapa. Porque mucha gente piensa que de hecho Nueva Zelanda está en Europa o está en una zona gélida porque suena como que Zelanda, suena como hielo. Entonces como que la gente dice, ¿dónde será ese lugar? Bueno, yo ya me había identificado por el Señor de los Anillos, que realmente yo sí, yo era muy fan de esa película. Claro. Y que en esos momentos cuando me dijeron que ese lugar era Nevasana, dije, wow, claro que quiero ir ahí, ¿no?
0: Claro, sí, y aparte empezaste a ver las fotos sí. y viste, ves las playas y todo, a todos los paisajes y te, te querés mandar.
1: Exacto, exacto. Eso fue lo que me llevó más que nada, sinceramente.
0: Pues, claro. Entonces, ah, bueno, sacaste la Working Holiday y te viniste y te y empezaste a buscar lo que hacemos todos los Working Holiday buscar lo que venga, ¿no? Sí,
1: te... en realidad sí, sí, sí. Te, fue así. Que,
0: ¿Te quedaste en Oakland o cómo fue que...
1: Siempre Oakland, sí. Eh, voy a ser muy sincera, yo por lo mismo y de lo que hemos hablado, la característica personal que tengo es que soy hiperactiva, soy una persona que necesita sentir que hay actividad a su alrededor, pero al inicio de mi experiencia yo sí no podía estar así como que en un lugar súper aburrido, así como que lejos de la ciudad, mucha gente escucho que dice eso que quiere estar lejos de la ciudad, vivir en medio de un pueblo donde no haya nadie, mm. yo no puedo yo me mato. vivir así, yo, me mato. yo también me mato, y yo vengo a la ciudad una de las ciudades más claro. grandes del planeta, uh -huh. Ciudad de México, con 23 millones de personas, ya llegar a un país de 5 millones de personas, donde la ciudad donde yo iba estaría de un millón, ya era un bajón enorme, era así como de, güey, sí. ¿a dónde voy a llegar? no mm. Ya irme como a otra ciudad más tranquila iba a ser mucho el choque cultural, por eso decidí y decidimos quedarnos en Oakland, que era como la ciudad más, digamos, multicultural, más movida, económicamente conocida por ser una de las más importantes del país. Y dije, bueno, Oakland va a ser la opción. Y como tú bien dices, llegué, pero sinceramente, y, y por lo cual también comencé después más adelante, te digo lo de Latin Kiwi, fue porque yo llegué completamente en cero. O sea, uh -huh. sin haberme preparado, sin haber entendido que fue un gran error, no haberme preparado anteriormente y confiarme de decir, ah yo siempre he estudiado inglés desde que, desde que soy chica y confundimos el hecho de que sabes inglés a hablar el inglés, ¿me entiendes? O hay un gran paso ahí. Y si nunca lo practicaste a un nivel profesional, pues sí, sabrás mucho inglés. Pero si no te sabes comunicar, no sabes transferir la comunicación de lo que hoy sabes, pues obviamente me fue súper mal al inicio. Mm. O sea, mal lo que le sigue.
0: Sí, aparte más tu, con tu background o tu, tu estilo que es muy comunicativo, que depende mucho de la comunicación. No es que ibas a, a hacer un, a una carretilla o a, a hacer una pared. Iba, tenías que comunicarte realmente. si sí, después te, bueno, te dedicaste a hospitality y ahí es clave. Yo me acuerdo también, cuando llegué no entendía nada y trabajaba en hospitality. Y, y en un, trabajaba en pan vino, en un restaurante italiano. Sí,
1: lo conozco. Sí. sí, sí.
0: Y, Muchas veces me confundí órdenes, o tenía que preguntar cuatro veces, viste, y ya te da una Uy, vergüenza, pero, pero bueno, te curtís viste con eso,
1: Sí. de
0: sacarse sí, sí. la vergüenza. Pero sí, ese es, un, ese es un consejo que siempre damos. Por ejemplo, nosotros recomendamos, si podés, que estudies con alguien que, tenga, que sea de acá, de Nueva Zelanda o de Australia, o por lo menos online, que empieces a escuchar ese acento, porque es muy distinto al que uno estudia, o ve en las series, al inglés, al americano, o que por lo menos empiece a escuchar las radios. Nosotros dejamos siempre eh, en algunos episodios atrás los links a radios de acá, series. Buenísimo. ¿Viste? No sé si a vos se te ocurre algo.
1: Ya, de verdad, yo también se lo digo a los chicos que, que, que llegan a estar por Latin Kiwi. Y les digo, chicos, de verdad... Si ustedes aún así, con todos los recursos que hoy tienen, tienen grupos de Facebook, tienen canales de YouTube, tienen podcast, tienen incluso eh, las mismas herramientas que te puede llegar a dar la, 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 la website de Inmigración Nueva Zelanda, que en ese entonces estaba del nabo y ahorita está muy diferente. Ya si con todo eso tú tomas una decisión de venirte sin preparación, hazte responsable de las consecuencias de tus actos, y no te quejes y diciendo de que qué mala onda que Nueva Zelanda te discriminó porque a ti no te dieron trabajo, no es cierto, fuiste tú el único culpable de los resultados, fuiste tú porque hoy en día ya no hay pretextos mm. antes la gente te decía, no, es que yo no tengo dinero para, com para comprar un curso hoy en día, Duolingo hoy en día, aplicaciones que con 5 dólares eh, al mes, uh -huh. puedes realmente eh, eh, evaluar tu inglés y e irlo, irlo elevando como tú dices, escuchando links de, de ciertas, este, por ejemplo películas, este, radios etcétera, ya no hay pretexto porque hasta a hasta ese grado ya llegó el punto en el que gratuitamente puedes lograr tus, eh, eh, tus metas en términos de, de lenguaje, y si ya así no quisiste, entonces creo que hay que ser responsables y hacer una autorreflexión uh -huh. de que los resultados no están siendo malos porque el mundo está en contra tuya. Es porque tú mismo te estás fallando. Tontazo. Entonces yo creo que ahí sí hay que hacer esa autorreflexión por la que todo el mundo pasamos, ¿eh? O sea, yo te estoy hablando desde, un, desde ahora, desde un pico muy distinto al que, al que tenía cuando llegué. O sea, cuando llegué yo era la peor, no sabía, no sabía inglés. De hecho, yo juraba, le decía a Luis, ¿sabes qué? Yo me tengo que regresar, porque esto no es para mí, o sea, yo, yo, yo veo que todos hablan súper bien inglés, yo no me puedo meter mm. el inglés en la cabeza, todos son muy buenos, yo no soy buena, y no es para mí, o sea, también debo de aceptar que probablemente subestimé la, la experiencia, y te lo juro que hubo momentos en que yo me tiré para abajo, así de que te lo juro que no sabía ni siquiera, o creo que aquí descubrí o sea, imagínate qué tontería. Aquí descubrí que el Will era el futuro. O sea, como que ponerle Will a I claro. will, bla, bla, bla. Aquí lo vine a descubrir. O sea, Luis se me quedaba viendo como de, es en serio que apenas te damos cuenta que el <risa> Will es para hacer. Y yo, güey, te lo juro. Y, y, y se me abrió la, el mundo. O sea, yo sí me acuerdo de ese día y Luis se quedó como de, Total. no creo que si sí estamos en problemas.
0: Sí, yo, yo también. Y una vez que aprendí algunas expresiones, algunas cosas, viste, <risa> me, me remití a usar esas. Las que sabía que estaban bien, tenía un vocabulario de. 30 palabras entonces <risa> y me quedaba en Y yo eso. me
1: grababa las cosas, que es lo que también les platicaba, que yo recuerdo que en mis primeras entrevistas como Buena RH, yo decía, ok, yo sé que me van a preguntar, me van a preguntar sí. de mi visa, me van a preguntar de esto, yo sé qué estructura de entrevista me van a hacer, entonces la voy a traducir y me la voy a grabar. Entonces cada vez que escucha que alguien me pregunta, ¿y cuáles son tus intenciones? Bueno, yo voy a grabarme esto, voy a memorizarlo. Claro. Pero cuando se te salía del script, era cuando yo decía, madre, <risa> se <te> complica <risa> todo. Ya bailé que queso, hasta ahí llegué.
0: Sí, como recomendó a uno de los oyentes que le hicimos la entrevista, la clave es no dejar hablar al entrevistador.
1: Es, esa es buenísima, esa la verdad, mis respetos. Creo que es una de las mejores que he escuchado.
0: Che, Ceci, eh, bueno, entonces ya estoy con la Working Holiday y contame rápidamente tu, tu camino hasta que... ¿Vos sos residente ahora o ciudadana?
1: Ciudadana, ya. Ciudadana.
0: Sí, sí. Contame, sí. ¿tuviste work visas en el medio, supongo? ¿Cómo, cómo sí. fue tu camino hasta, hasta ahora?
1: Mira, creo que una de las cosas que también le puedo decir a la gente es que cuando vienes en pareja hay pros y contras. No quiere decir que sea más fácil ni es más difícil. Es diferente. Las parejas o te retrasan o te adelantan. Mm. Porque tú puedes venir con todo y le estás echando todas las ganas y tu pareja te está arrastrando, te está haciendo <risa> dramas, ancla. No te, o sea, te ancla. De verdad, yo lo vi con otras parejas que incluso llegaron hasta la separación, a la depresión y a que las cosas les fueran mal a los dos. La actitud de uno, por eso digo No es más fácil, no den por hecho de que Ay, tú venes con un pareja es más fácil, no A veces puede ser lo peor que te puede pasar mm. Acá se te voltea la persona Cambia, se, se encela O a ti te va bien y a le va mal Tienes que pagar por él, o sea, puede llegar a ser También un peso, ¿me entienden? Nosotros sí. tienen que hablarlo muy bien, hay un video en Latin Kiwi Hablando de esto, de las parejas sí, nosotros Y ahí también les explico hicimos también de eso ah, en bueno, episodio, mira,
0: acá. Sí, un episodio especial Y con los pros y los contras Exacto. Exactamente lo que vos decís
1: y, y a mí me pasó, gracias a Dios, lo contrario. Luis era es mucho más paciente que yo, es mucho más maestro. Y él fue el que realmente encontró primero trabajo. Eh, luego luego el Creo que el tercer día ya tenía trabajo, ya hasta le estaban eh, diciendo que sponsor y todo. Y él fue el que primero encontró el trabajo. Pero, sin embargo, la primera vez que él tuvo el trabajo fue un medio fraude que le hicieron a él. Mm. Donde le prometieron un trabajo, él renunció a su trabajo donde ya le estaba yendo muy bien. Y al pasarse a la otra, a la otra empresa, la empresa eh, tuvo problemas con la persona que le ofreció trabajo a Luis y nos quedamos los dos sin visa. O sea, literalmente estuvimos a punto de perder todo a, a un grado que nos llegó la famosa cartita de migración donde te dicen que tienes 48 horas para irte del país. No. Sí, y era así como de no manches. Y todo fue porque un empleador de una empresa le ofreció un trabajo a Luis sin consultarlo con la empresa. Entonces la empresa se da cuenta de esto y dice, no, he echó para atrás todos los papeles y dejaron a Luis en medio. Entonces Luis pudo aplicar, o sea, habló con, ley, con, con, este, con un abogado, el abogado aplicó por nosotros, pudo sustentar la situación y de hecho ellos tuvieron que pagarle a Luis una buena lana por, eh, por haberlo puesto en esta situación. Claro. Y ahí fue donde recuperamos un poco porque Luis tuvo que regresar al, al otro restaurante y ahí se quedó. Entonces gracias a él... Digamos que yo pude después tener una visa de trabajo porque soy pareja. Claro, de partner visa, sí. Entonces tuve más que, más que nada Working Holiday Visa, Partner Visa y después Work Visa también. Porque yo después ya me independicé yo hice mis cosas claro. y ya tuve Work Visa. y Estuve trabajando ya más en Hospitality. Fueron como, hice todo, hice mucama, hice barista, hice apo apoyo de barman.
0: Sí, vos ninguna ninguna experiencia en un hospital antes, ¿no? Cero,
1: ¿no? Y tienes que tener mucho carácter y muchos nervios de acero para no sucumbir enfrente de un cliente que se está quedando viendo con cara de esta tipa, está, no sabe lo que está haciendo, ¿no? Sí. Y aparte que te están hablando al mismo tiempo, entonces o, o me dejas servirte y tirar este desmadre <risa> o te contesto, no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿ok? Total. <risa> entonces hice de todo, la verdad, y, este, y terminé emprendiendo al año y medio, que eso fue la verdad algo, algo récord. Al
0: año y medio. Al año y wow. medio ya,
1: teníamos, ya éramos dueños de un restaurante eh, bastante eh, challenging, porque Ajá. obviamente empezar un negocio, como tú sabes, pues generalmente la recomendación es que empieces de poquito sí. hacia arriba. Y acá fue como, tómala, aquí está un pinche restaurante bien posicionado, o sea, no posicionado, pero en un lugar así enorme que tú decías, madre mía, en qué chingados nos metimos
0: claro o sea, ¿Y que ustedes vieron esa oportunidad y compraron en el fondo de comercio o algo por el, alguna poner así? ¿O empezaron no, desde aquí cero? Es,
1: aquí es una muy buena eh, recomendación, sugerencia y un, una nueva manera de pensar para todos los que estén escuchando que quieran emprender. Eh, emprender en Nueva Zelanda no es un problema, ni siquiera creo que en nuestros países. El problema es que encuentres el camino adecuado y que también entiendan que a veces el know-how, que a veces tu capacidad o tus conocimientos tienen un, tienen un peso y, y tienen también un precio. Muchos de nosotros no entendemos que nosotros mismos somos un producto, aunque suene medio feo, un producto que puede ejercer a otra empresa u otra persona un éxito. Por ejemplo, si yo soy RH y tengo, eh, por ejemplo, muchas capacidades para, para atraer personal específicamente para hospitality, yo tengo un valor es a lo que voy. Uh -huh. Tengo un valor que debo de, 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 ¿cómo se llama? De ocupar en caso de que alguien quiera abrir una agencia de, 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 de empleo, por ejemplo. Yo probablemente no voy a tener dinero para poner este, el local, pero yo misma valgo. Entonces yo puedo poner mis capacidades como parte de la inversión. Claro. Y eso es algo que pocos hacen. Yo, yo estudié, eh, ¿cómo se dice? Business, negocio. Y una de las cosas que siempre nos repetían busquen a personas que puedan poner el dinero y ustedes juégensela con lo que sabes, que sabes, a veces es el famoso know-how. Uh -huh. Y eso fue lo que sucedió. Realmente yo trabajaba para un restaurancito italiano en los LH Talbos, que es un lugar muy chiquitito, donde los dueños estaban interesados en crear un ambiente gourmet internacional.
0: Como un patio de comida, ¿será?
1: Como un patio de comida, pero ellos exclusivamente querían que fueran gourmet. Entonces Luis conoce a los dueños, los dueños les, les empieza a caer muy bien Luis, Luis les dice, oye, a mí me estaría interesado, pues nada más por preguntarte, ¿no? O sea, como cuánto cuesta abrir un restaurancito aquí. Y esa pregunta se derivó a que Luis mandara su currículum y que Luis me preguntara a mí, ¿puedes armarte un, un concepto en lo que yo trabajo? Piénsale como qué podríamos ofrecer. Y yo como tenía menos trabajo que él, pues tenía mucho tiempo disponible para mm. crear realmente algo. Y fue cuando empiezo a pensar en este restaurante gourmet, porque eso es lo que nos habían dicho, tiene que ser gourmet. En este restaurante gourmet dedicado a Latinoamérica, donde tú puedas sentarte y probar vinos argentinos de buena calidad, chilenos, este, ¿cómo se llama? Pisco peruano, tequila mexicano. Y la idea era como crear este ambiente latinoamericano, pero a nivel gourmet, donde pudiéramos competir con Ostro, con Sky City, con este tipo de lugares que también... Otras, otras culturas, por ejemplo Como la italiana, que es una de las más conocidas Que siempre está presente en ese tipo De restaurantes de ese nivel Donde estaban los franceses, donde estaban los españoles Y que siempre a nosotros nos ponían Como que ustedes qué, ¿no? Ustedes qué ofrecen, claro. nachos, burritos y arroz Que eso es lo que nos decían al inicio Y yo me encabronaba y decía, hijos de su chingada madre Ahorita les voy a cerrar el hocico Porque eso, eso es ignorancia ¿no? o sea, Aparte la comida o sea,
0: mexicana está entre Las mejores del mundo sí, está, es, en el... sí, 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 y está muy protegida
1: Y sí, por sí, la sí, sí. Un... Y no sé qué sí. tanto rollo. Imagínate la, la comida peruana. Uf. Imagínate los chiles, Ar los digo, los vinos argentinos y chilenos. Yo traía toda la pasión para defender con argumentos que la comida latinoamericana estaba a la par o hasta más arriba de la comida europea, pero que a nosotros los latinos, lamentablemente, no tenemos esa pasión para defenderlo. Y a veces como que no, no, como que el italiano es mejor, no, es que a, al italiano sí le pago 30 dólares. Mm. Para eso, una pasta que es agua con harina y, queso, y tomates, sí. pero a mí no me pagas eh, sí. eh, 15 dólares por dos tacos porque, ay no, unos tacos mexicanos, ay yo no pago eso porque es... Me...
0: Sí, yo lo noté eso, que, que aquí en, en Nueva Zelanda la comida italiana es como fancy, siempre es cara, en Argentina la pizza es, te la venden en cualquier lado por porción, es accesible para cualquiera, una pizza es algo de todos los días, tiene es algo de imagen me parece, ¿viste?
1: eso también pasa en México. En México también los italianos te cobran ah, sí. como si te estuviera sirviendo el papa. Y tú así como de, oye, pues, <risa> a nosotros la oportunidad que se nos dio ya tenía una característica que era, tienen que tener estos precios, tiene que ser este tipo de calidad. Claro. Y a partir de ahí te damos la oportunidad, que es una oportunidad que fue de oro. Porque a nosotros se nos presentó esta oportunidad con todo literalmente puesto, de que claro. ellos iban a poner la inversión. Ellos nos iban a poner como líderes de este proyecto. Ellos no estaban interesados en quedarse con el restaurante. Lo que ellos sí estaban interesados y donde me faltó decirte en esta historia fue que cuando nos contestaron diciendo que les súper interesaba que abriéramos este restaurante con ellos, no nos ofrecían los localitos chiquitos que nosotros habíamos eh, dicho que quisiéramos, para empezar, pequeño, ¿no? Lo que ellos hicieron fue invitarnos un día decirnos, vengan acá, les voy a enseñar el local que para nosotros... Es el ideal para la idea que tienen. Abren, o sea, nos hacen meter a ese, a, ese, a ese precioso, porque es un edificio hermoso enfrente del Civic Theater, y nos abren un lugar hermoso con alte, techos altos, eh, paredes de ladrillo, o sea, un lugar precioso, pero que en cuanto yo lo vi, yo dije...
0: Hay que llenar este <ríe> lugar.
1: Exacto, o sea, nada más <ríe> claro. de pensarlo. Ya se me estaba así como que cerrando la garganta y sí. es como de que dije, okay está padre, está muy bonito, la verdad, todo muy chido, pero la verdad, sinceramente, yo creo que esto rebasa mucho lo que nosotros podemos hacer como dos mexicanitos Working Holiday de Visa que apenas estamos sabiendo qué hacer aquí. Sí. Porque aparte no había, el el lugar el local no tenía ni, ni lugar para poner, este, por ejemplo, el gas.
0: Ah, no había ok. No había claro.
1: estructura de, de, no había nada. Era algo, tenía una cocina, inversión bien grande. Sí, no, era una inversión enorme. nosotros decimos, la verdad, es mucha inversión. Es un, es un, es un, este, un local heritage. Entonces, eso, eso conlleva claro. muchísima licencia. tenés que
0: cumplir con... Claro, un heritage significa de edificio histórico. ¿eh? Entonces, Exacto. Entonces, tenés que cumplir con ciertas normas. Y, pro, y, claro, regulaciones y no modificar ciertas cosas estéticas y demás. Todo eso. Entonces, eh, entonces no es así, como algo normal.
1: Y nos dijeron, ok, nosotros vamos a poner el dinero inicial... Ustedes van a ser contratados para poner toda la idea que ustedes tienen. A nosotros nos encanta su idea. Pónganla, háganla. Este, Se les va a dar tanto dinero. Si en tres años ustedes logran pagar, se quedan con el proyecto. Nosotros mm. no estamos interesados en el restaurante. Nosotros no somos restauranteros, somos real estate. Claro. Y al final del día me pongo a pensar, mira... Ese lugar estaba vacío, no les estaba, no les estaba generando nada, claro. o sea, ellos no iban a perder nada, ellos iban a dar una lanita que, nos dieron una, bien poquito dinero, o sea, sí. realmente ahora que lo pienso, digo, nos dieron bien poquito dinero, y, y, nosotros hicimos magia con ese dinero, porque de hecho yo pinté el mural que está, que aparecía, aparecía ahí, lo pueden ver, está todavía en Instagram, pueden poner besos latinos. Creo que les va a parecer como Besos Margarita ahorita Ajá. Todos los muebles O sea, toda la decoración eh, del restaurante de afuera Que había una, una, una fuente Fue de Trade Me O sea, todo lo compré en Trade Me Lo único que se compró nuevo fueron eh, accesorios Y obviamente los platos Y eso que para los clientes sí teníamos que tener todo spotless sí. Pero todo lo que tiene que ver con decoración es mío Lo hice yo con todo de segunda mano. Ese restaurante se hizo de segunda mano. Sí. Y parece de primera. O sea, no, no es por quitarme... Es por no, pero sabes coños, que... Pero...
0: El fin de semana... Eh, ahora que nombras esto... Yo fui... Me necesitaba comprar unas sillas... De, de, para, para acá, para la oficina. Y bueno, conseguí una... Como, como vos, yo siempre... Trade Me o Facebook o lo que sea... Conseguí unas baratas... Y empecé a hablar con este tipo... Y me dijo que él trabaja... Cuando, por ejemplo... Una compañía quiere... Renovar su oficina... Él, su compañía se llama The Butler Did It o sea, el mayordomo lo hizo y él le pagan a él para que les ahorre plata, ¿me entendés? Wow, es como por su trabajo, cool. le pagan porque claro, quiero hacer eso porque, sí, está re bueno, yo también pensé lo mismo entonces el tipo conoce muchos tradies y demás, entonces por ejemplo le piden un, que necesitamos pintar esta pared con un plot y el tipo consigue, busca 10 presupuestos todo, te busca el mejor precio te hace todo ese trabajo que lleva un montón de tiempo y que nadie quiere usar, ponerle a alguien de recursos humanos o de sacarlo de sus tasks para que vaya a hacer eso. Así que se me ocurrió, este qué posición interesante? Sí. Eh, porque yo soy igual que vos. Eh, yo soy un experto en buscar cosas de segunda mano <risa> y entré me y, eso me llama, y lo disfruto también. ¿viste? Entonces dije, sí. bueno, mira, hay una beta interesante para, para explotar.
1: Pues prácticamente eso latino restaurante fue un second-hand restaurant que parecía first-class, te <risa> lo juro, porque la ¿Seguro? gente que lo veía era como de, ay, se ve súper elegante. Bueno, eso es una cosa, es una capacidad. Y, Toda y, mi familia es arquitecto, yo tengo capacidad claro. de tener un ojo estético. Una claro. cosa es que seas estética y otra cosa es que seas cara. O sea, es otra cosa Exacto. Distinto. No es necesario pagar estética.
0: mucho, hay que tener buen gusto. No, sí, no son...
1: exacto. Sí. Entonces, ahí se dio esa oportunidad y a partir de ese momento comenzó nuestra primera eh, experiencia de, de emprender, porque después de eso lo tuvimos que pagar, obviamente no fue gratis, o sea, había no. un, un agreement donde sí. era, en vez de que el banco me diera el dinero, que no fue mucho de hecho, no los dieron ellos y nosotros tuvimos que pagar y afrontar las consecuencias de todo lo que sucedió después.
0: Claro, ¿y, y cómo fue la experiencia? tuviste? ¿Cómo fue en general? Digamos, yo sé que pasaron mil... No, ¿Por cuánto tiempo lo, tuvi lo tuviste el restaurante? ¿Todavía lo tenés? Do ¿cómo? 2010
1: a 2021. O sea, se 11 años. 21, 2021. Ajá. Y Uf. el segundo del 2019 a, a octubre de este año.
0: Bueno, si lo tuviste 11 años significa que, que fue... Sí, claramente fue bien.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, no. O sea, de hecho, la ahorita estoy escribiendo el artículo para Latin Kiwi donde a veces hubo también artículos donde voy a hablar del, del staff shortage eh, ahí voy a hablar un poco de mi experiencia cerrando mi restaurante no por falta de clientes sino por falta de empleados que eso fue algo que es un fenómeno que nunca me imaginé vivir sí. porque realmente Besos lo que tenía era demasiados clientes y no podíamos sostener el volumen de clientes con el número de empleados que teníamos
0: porque ¿Te, te faltaban empleados de la calidad que, de la jerarquía que vos necesitabas para un restaurante de esas características
1: sí, 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 sí. Y y los primeros dos años de, de, de la pandemia lo pudimos sostener con los pilares que teníamos, pero empezó a pasar este fenómeno también que todo mundo nos empezamos a cansar, o sea, sobre, sobre saturar al staff que teníamos, incluyéndonos nosotros, porque yo nunca dejé de operar.
0: Es que un restaurante es así, tenés que. Sí, es muy demandante, sí, demandante. Muy
1: pff, muchísimo. Eh, la verdad es que ya era un momento en que creo que nuestra decisión. Eh, fue muy valiente, ahora lo veo, y siento que también fue muy privilegiada, porque yo sé que no todo el mundo tiene eh, el valor para decirle adiós a algo que construiste por 12 años y te fuiste sin nada. Mm. Yo me salí sin un apron de ahí, dos veces. Sentí el peor de los sentimientos, que es decir, tú creas un proyecto para que en un futuro pueda sostenerse. Y que aparte en algún momento pueda llegar a ser tu principal objetivo de finan financiero, ¿no? Sí. Venderlo y comprarte o una casa, comparte algo o, o seguir emprendiendo. Quiero que sientas lo que debes, de o sea, quiero transmitirte el sentimiento de trabajar 12 años de tu vida, eh, eh, dejándolo todo, eh, navidades, años nuevos, tus cumpleaños, sí. ningún fin de semana. Yo no conozco un fin de semana en Nueva sí. Zelanda por 12 años de mi vida. Y, a, y, de, y tener que cerrar eso por una situación que no está en tu control mm. es algo fuerte, muy fuerte, pero eh, siento que no es, siento que, que a pesar de eso fue la decisión más correcta, porque viene Navidad, viene Año Nuevo, viene Verano y tener un restaurante de esos niveles con el poco staff que teníamos es negligente, mm. de verdad, ya llega un punto en que eh. la negligencia puede volverse...
0: No, que el alguien estrés, de repente ya. te, te avienta un
1: cuchillo, exacto. Sí, Nosotros sí, sí. que, que trabajamos en, en cocina, donde ya hay presión de, de, sí. de entrada, ya hay presión, ya a rato te avienta, no sé, el sartén con, con aceite o el o algún cliente. A mí me pasó en, las últimas, en los últimos años, nunca había tenido un problema con clientes. Este último año había tanto estrés alrededor, yo creo que del, del mundo, que... Una familia completa estuvo a punto de pegarme y eran no. un grupo de personas alcoholizadas que por el hecho de decirles, chicos, no les puedo servir más, se me pusieron como locos uh -huh. y de que tenía yo al papá aquí gritándome en la cara a sí, dos de, sí. de mandarme un golpe y yo, ¿qué pedo con esta gente? O sí. sea, es como de, se está volviendo en algo bastante complicado y es por, esa es la razón principal por la cual decidimos decirle adiós a este emprendimiento que nos hizo lograr muchísimas cosas. Y
0: aprender un montón también, ¿eh? Sí,
1: y que ¿sabes qué? Que al final lo, logró lo que nuestro objetivo era, que nos reconocieran como latinoamericanos. Tengo infinidad de artículos, de revistas, de fútbol. Sí,
0: saliste en la tele.
1: De salir en la tele, de haberle cocinado a Obama acá en Nueva Zelanda. Uh -huh. Que eso da igual, o sea, yo soy cero política, o no es de que Obama me parezca. A Obama. No, pero no, significa que... El hecho que de que te hayan escogido, esa claro, que no escogido para hacerle desayunar al, a, a, al expresidente, eh, son experiencias, ¿me entiendes?, de tu currículum. Entonces, todo eso me hizo sentir muy orgullosa porque pusimos a Latinoamérica a un nivel... Al que muchos de la gente siguen creyendo que es como de, ¿qué? Okay, ustedes, bueno, pues aquí estaba, ¿entiendes? Mm. Ese fue nuestra principal pasión, de realmente. eso no te darle lo saca conocer. nadie. Exacto, darle a conocer a la gente quiénes somos y que somos muy chingones, ¿no? Sí, sin duda. Y hay que tener carácter para salir a decir eso a la gente, porque mucha gente se hace chica, y vamos de, ay, no, no hay que decir tanto. No, sí. Sí. Creo que bueno. somos. lo exacto, somos, exacto. Seamos orgullosos de lo bueno, porque siempre todo lo malo, o sea, exacto.
0: Antes de pasar a, a otro tema, quería hacerte, quería pedirte como tu consejo, tu opinión, teniendo esta experiencia, porque yo sé que hay mucha gente que viene de Latinoamérica con la idea de, ah, me hago un, un pequeño emprendimiento, vendo empanadas, vendo cualquiera que sea la comida de tu lugar, y yo lo que dije nada antes es que no es tan fácil. Inclusive, no es que podés ponerte en tu casa, cocinar y salir a vender así nomás. Tenés que tener una cocina regulada, eh, hay leyes de salubridad. A vos, ¿Qué opinas? ¿Cuán realista es esto de tener un mini emprendimiento? Porque con Working Holiday inclusive podés emprender. Sí. Pero eh, yo no lo recomiendo tanto. Digo, es, para mí es más difícil de lo que parece. No sé cuál es tu sí. punto de vista en cuanto a eso. Yo,
1: yo creo que todo va a, tener, va, va a ir conectado al propósito final del por qué quieres hacer eso. Eh, si tú quieres comenzar un proyecto chiquito, o sea, por ejemplo, estar trabajando y hacer empanadas, lo puedes hacer, ni siquiera a veces te va a requerir tanto de una visa ni nada, pero las limitaciones que vas a tener es que vas a tener que no estar contiendo en pequeños markets donde por, por un fin de semana igual y vendes 300 dólares. Y ya, de aquí hasta dentro de un mes vas a volver a vender 300 dólares. Y eso está bien, ¿no? Pues ahí te sacas tu lanita, lo guardas, ¿no? Pero ya para llegar a, a hacer algo serio, te tienes que comprometer, tienes que literalmente abrir algo que también tú consideres que no te va a autoesclavizar. Porque eso es otra cosa. Una cosa es tener un negocio y tener la libertad de poder decidir qué quieres hacer con ese negocio, moverte a donde tú quieras o delegarlo. Y eso está muy difícil porque, vuelvo a lo mismo, el problema de Nueva Zelanda es que no hay suficiente personal para poder delegar nada. Entonces, si vas a delegar o búscate a alguien que puedas con el que puedas combinar porque si no vas a terminar autoesclavizándote. Y todo el mundo no sabe, pero... Eh, la gente dice ay ya quiero tener mi propio negocio para poder ser yo el jefe y para yo poder hacer lo que yo quiera y ser libre es todo lo contrario no vas a ser libre vas a tener por todavía menos no los más los primeros tiempo. años no y probablemente por muchos años no porque siempre va a pasar que alguien te faltó alguien no vino algo sucedió entonces tienes que responder y dos eh, tu libertad va a ser creativa, pero siempre vas a tener a un jefe, entre comillas, fantasma. que los es Los clientes son pide Exacto, los clientes, los múltiples jefe. clientes, también tu personal, porque tu personal, tienes que tener tacto para que tu personal te siga y acuérdate que tener personal de todo tipo de sabores y colores, edades, tú tienes que tener la capacidad de entenderlos. No sabes, nosotros... Nos volvimos psicólogos, papás y hermanos de nuestro staff.
0: ¿Cuántas veces se lloraron en el restaurante? Un
1: chingo de veces. <ríe>
0: sí.
1: Un chingo que lloraron, un chingo que se pelearon, un chingo sí. que tuvimos que ser mediadores, un chingo que, 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 que ya no puedo, que ya me quiero ir, que extraño a mi mamá, que cuando se les morían los familiares, cuando no se les daban las mm. visas. Tienes que tener incluso esa capacidad sí. de ser supportive con ellos y de volverte literal papá de chingo de güeyes, ya grandulones y es más que abrir un negocio pero lo que, te, lo que te estoy contando ahorita, ya te estoy hablando de recursos humanos, ya te estoy hablando de creatividad, ya te estoy hablando de ajustes, estoy hablando de, de, de todo eso solamente que al final del día te voy a ser muy sincera, al final del día uno sabe perfectamente cuando tienes la pasión y las garras para lograr algo y cuando no, y la única manera probablemente de saberlo es haciéndolo, entonces si tú quieres hacerlo, hazlo Date cuenta de lo que significa tener un negocio, que es muy similar a tener hijos, la gente idealiza tener hijos, la gente idealiza tener negocios, pero a la diferencia entre un negocio y un hijo es que el hijo no lo puedes renunciar, al negocio pues ya terminas y continúas tu vida, pero sinceramente es que es muy desgastante y tienes que amar ese proyecto mm. para ir sobre todas estas frustraciones que te puedes eh, encontrar y no es imposible. Se puede, a la fecha creo que las el problema que ahorita hay con el, el staff y todo esto, también está resurgiendo algo nuevo que es muchos locales están quedando vacíos y ahorita es donde más te van a dar que un año, un año gratis, sí, hay buenos días, sí, o sea, hay muy buenos días. Sí. Si tú te sientes que tienes el carácter, la pasión, el dinero y lo tienes todo, go for it. Víbelo. O sea, ahorita aprovechate que te van a dar seis meses a un año gratis. Solamente considera una cosa: muchas personas, cuando te dan este tipo de agreements, lo que no lees muchas veces son los OPEX y el mantenimiento, y es ahí donde te la clavan, ¿eh? Sí. Te van a decir, si sí, no te voy a dar renta, pero sí tienes que pagar el mantenimiento, los del local, rates que y tienes son... que pagar los OPEX, que ahí terminas pagándote no sé cuánto dinero, uh -huh. o sea, que sí vas a pagar. Un par ¿no? de no
0: miles creas. de dólares por año, estamos hablando. Sí, y pagas de dólares
1: por año. Entonces, ten cuidado con eso, porque las letras chiquitas también. Los contratos en la actualidad ya tienen integrado la parte de que te, si hay COVID es tu responsabilidad, les vale madres lo que pase. Si se, si se llevó, si hay una invasión zombie, no les importa, tienes que seguir pagando.
0: Perdón, los lists son largos, no es que por dos meses, eh, están, están son dos, tres ya. años, ¿no?
1: No, hasta 10. Ah, mira. Hasta 10. Así que te, sí, pero te quedas de 7 a 10 años. O sea, son, son contratos que creo que ni a tu esposa le firmaste. Entonces, te, <risa> sí. entonces, ten cuidado porque ahí es donde también te la dejan ir. Tengan mucho cuidado, lean las letras chiquitas, pregunten, porque eso es una trampa en la que la gente dice, ay, sí, qué buena onda, todo gratis. No, no, todo es gratis, hay que leer bien. Y créame que ahí sí, nosotros también somos bien, tenemos mucha experiencia en eso.
0: Exacto. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este episodio número 39. Esta fue la primera parte de la entrevista con Cecilia de Latin Kiwi. La pueden, la pueden encontrar en todas las redes sociales en arroba latinkiwi. Igual vamos a dejar todos los links a sus redes sociales en las notas de este episodio. Así que sin más, nos estamos viendo en el episodio número 41. Adiós.